0: Haben Sie das schon gehört? Die Schufa steht zum Verkauf. Wir alle kennen die Schufa. Das ist diese Institution, ohne die in Deutschland nichts läuft. Wenn Sie ein Konto bei der Bank eröffnen, wenn Sie einen Handyvertrag unterschreiben, einen Mietvertrag, wenn Sie eine Finanzierung haben wollen, für ein Haus, für eine Wohnung, ohne die Schufa geht da nichts. Die Schufa die erfasst und kontrolliert ihre Zahlungsmentalität, ihre Zahlungsmoral. Und dann verrät die Schufa ihrem Vertragspartner, ob sie solvent genug sind, um ihre Schulden zu bezahlen. Und genau diese Behörde, die Daten über Millionen Bundesbürger sammelt, die steht jetzt zum Verkauf. Das Bundeskartellamt hat das genehmigt. Und jetzt ist ein wildes Bietergefecht entbrannt zwischen zwei Interessenten. Der eine ist ein schwedischer Investmentfonds. Der möchte die Schufa gerne übernehmen. Und auf der anderen Seite stehen die deutschen Genossenschaftsbanken. Die argumentieren, wir möchten die Schufa übernehmen, denn die Schufa, die muss solide und neutral bleiben. Und dafür stehen wir. Aber was passiert im Fall des Verkaufs mit den ganzen Daten? Wissen Sie, dass die Schufa über 68 Millionen Bürger in Deutschland Daten sammelt? Was passiert, wenn die Schufa verkauft wird? Stehen dann diese Daten demnächst alle im Netz? Zu einem bestimmten Preis zu kaufen? Ich verrate Ihnen heute in diesem Video, was dahinter steckt. Bleiben Sie dran. Bis gleich. Hallo und herzlich Willkommen. Ich bin Patricia Lederer. Ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei TexPro GmbH. Wir nehmen heute die Schufa genau unter die Lupe. Denn die Schufa steht zum Verkauf und damit die Daten von uns allen in Deutschland auch. Wir schauen uns genau an. Erstens, wer ist eigentlich die Schufa? Ist das eine Behörde? Zweitens, welche Daten sammelt die eigentlich genau über uns alle? Und drittens, was passiert, wenn die Schufa wirklich verkauft wird? Also Punkt 1, wer ist eigentlich die Schufa? Ich habe ja eingangs davon gesprochen, dass das eine Institution ist. Aber was ist es denn genau? Ist es eine Behörde? Ich verrate Ihnen das. Die Schufa ist zwar fast so alt wie eine Behörde, aber sie ist keine. Ich habe das mal nachgeschaut, die Schufa. Die gibt es seit 1927. So lange gibt es den Laden schon. Und die wurde gegründet als sogenannte Schutzgemeinschaft für Absatzfinanzierung. So erklärt sich auch die Abkürzung. Schutzgemeinschaft für Absatzfinanzierung, das ist die Schufa. Ja, eine Behörde ist es trotzdem nicht, denn die Schufa ist seit einigen Jahren schon eine Aktiengesellschaft. Eine Aktiengesellschaft mit Aktionären. Und genau das ist das Gegenteil von einer Behörde. Die Aktionäre der Schufa, die wollen Gewinn bei der Schufa sehen. Gewinn aus der Verwendung all der Daten, die die Schufa so sammelt. Und bei den Aktionären, da ist wichtig zu wissen, es gibt zwei Großaktionäre bei der Schufa. Der eine Großaktionär ist eben dieser schwedische Finanzinvestor und der andere Großaktionär, das sind die deutschen Genossenschaftsbanken. Und jetzt ist dieser schwedische Großaktionär hingegangen und hat gesagt, wir wollen gerne die Mehrheit an der Schufa kaufen. Und damit hat der andere Aktionär, nämlich eben diese deutschen Genossenschaftsbanken, ein Problem. Denn diese Genossenschaftsbanken, Die haben ein sogenanntes Vorkaufsrecht. Das heißt, wenn innerhalb der Aktionäre von der Schufa ein Aktionär sagt, er will verkaufen an den anderen, dann haben diese Genossenschaftsbanken ein bevorzugtes Recht. Die haben ein Vorkaufsrecht und die dürfen sagen, okay wir üben jetzt dieses Vorkaufsrecht aus und wollen eben die Anteile von dem anderen Aktionär bevorzugt kaufen. Also kann doch dieser schwedische Finanzinvestor gar keine weiteren Aktien kaufen, oder doch? Und genau diesen Fall hat sich das Bundeskartellamt angeschaut. Das Bundeskartellamt ist hingegangen und hat gesagt, okay, wir haben einen Konflikt. Einerseits der schwedische Finanzinvestor und andererseits eben diese Genossenschaftsbanken. Wer darf denn jetzt hier bevorzugt welche Aktien kaufen? Und das Bundeskartellamt hat beides genehmigt. Das Bundeskartellamt ist hingegangen und hat gesagt, sowohl der Investor aus Schweden darf seine Anteile aufstocken, als auch die Genossenschaftsbanken. Und das ist das Bietergefecht, was ich Ihnen eingangs gesagt habe. Jetzt geht es darum, wer bezahlt denn am meisten für die Schufa? Und die Anteile an der Schufa, das verrate ich Ihnen, die sind einiges wert. Die Schufa hat mittlerweile über 68 Millionen Bürger in Deutschland Daten gesammelt. Das ist ein wahrer Datenschatz. Woher hat die Schufa den? Klar, alle Verträge, die wir unterschreiben und bei denen im Kleingedruckten die Schufa-Klausel steht. Früher war die ja groß, Schufa-Klausel. Seit ein paar Jahren darf sich diese Klausel in den Kleingedruckten Bedingungen verstecken. Darüber kriegt die Schufa einen großen Teil der Daten und dann nutzt die Schufa zusätzlich alles, was öffentlich zugänglich ist an Daten. Also zum Beispiel das Handelsregister, durchforsten die Leute von der Schufa, das Transparenzregister, alle Daten, die öffentlich sind, die zum Beispiel auch gepostet werden, das verstärkt und erhöht den Datenschatz bei der Schufa. Und deswegen ist dieses Unternehmen einiges wert. Und genau das ruft diese Genossenschaftsbanken auf den Plan. Denn die argumentieren, wir sind ja aktuell schon an der Schufa beteiligt. Und wir als Genossenschaftsbanken zusammen mit den Sparkassen, wir müssen ja dafür sorgen, dass die Schufa solide bleibt. Und vor allen Dingen neutral. Eben doch ähnlich wie eine Behörde, sie sammelt die Daten von uns allen, und entscheidet dann darüber, welchen Score sie uns verpasst. Na, der berühmte Schufa-Score, sind sie kreditwürdig oder nicht? Da sagen eben die Genossenschaftsbanken, das ist zu wichtig und zu wertvoll, um das in die Hände eines privaten Finanzinvestors aus Schweden zu geben. Aber überlegen Sie mal, was bedeutet es eigentlich, was die Genossenschaftsbanken da sagen, dass sie dafür sorgen wollen, dass die Schufa neutral bleibt? Was bedeutet neutral bei der Schufa? Neutralität kann ich nur überprüfen, wenn die Schufa transparent ist. Die Schufa ist das Gegenteil von transparent. Wie kommt denn genau dieser Schufa-Score zustande? Wissen Sie dieses Ranking, was die Schufa jedem von uns verpasst? Ob wir kreditwürdig sind oder ob wir es eben nicht sind? Warum bekommt der eine einen Schufa-Score von 98% und der andere nur 95%, obwohl beide nebeneinander leben als Nachbarn, einen ähnlichen Beruf haben. Warum bekommen jüngere Männer einen schlechteren Schufa-Score als ältere Männer? Warum bekommen Frauen den besseren Score? Diese Einstufung als kreditwürdig oder nicht bei der Schufa entscheidet bei vielen Menschen über das Lebensglück. Ob Sie einen Mietvertrag bekommen für die Wohnungen, die Sie gerne einziehen wollen, hängt von Ihrem Schufa-Score ab. Ob Sie die Finanzierung bekommen für Ihre Wohnung, für Ihr Haus, all das hängt davon ab, wie kreditwürdig die Schufa Sie einstuft. Kennen Sie die Kriterien? Wissen Sie genau, wie sich der Schufa-Score über Sie zusammensetzt, was da reinzählt, Sie wissen es nicht. Und genau das ist das Problem. Denn wenn Sie die Schufa fragen, wie sind die Kriterien für die Bonitätseinstufung von Ihnen, dann antwortet Ihnen die Schufa gar nicht, sondern beruft sich auf Ihr Geschäftsgeheimnis. Das Geschäftsgeheimnis von der Schufa besteht ja darin, von überall her die Daten zu sammeln und bezogen auf Sie auszuwerten. Und die Schufa gibt keinen Einblick da wie sie genau diese Daten auswertet und zu ihren Gunsten oder zu ihren Lasten ermittelt, sodass sie eben ihren Mietvertrag bekommen oder nicht, ihre Immobilienfinanzierung bekommen oder nicht. Und genau das ist die Schwachstelle bei der Schufa und dementsprechend auch bei der Argumentation dieser Genossenschaftsbanken, die eben Aktionäre der Schufa sind. Die Banken argumentieren ja, wir wollen dass die Schufa nicht in die Hände dieses schwedischen Finanzinvestors kommt. Denn wir wollen dafür sorgen und müssen das auch, dass die Schufa neutral und seriös und solide bleibt. Aber ist die Schufa das denn? Wenn sie mit dieser Datensammlung über jeden von uns überhaupt erst möglich macht, ob wir bestimmte Verträge unterschreiben können, dann ist die Schufa jedenfalls in ihrer aktuellen Form doch vielleicht eher das Gegenteil von neutral. Und genau das sagt auch unsere aktuelle Verbraucherschutzministerin. Ich zeige Ihnen mal im Netz, wo Sie das finden. Schauen Sie, hier haben wir die Meldung von der Tagesschau über den Schufa-Verkauf und das Bundeskartellamt. Keine Sorge, die Quellen habe ich wie immer in der Videobeschreibung drin, wenn Sie die in Ruhe nachschauen wollen. Und hier haben wir die Verbraucherministerin Lemke. Die fordert die Schufa in diesem Monat zu mehr Transparenz auf. Ja. Hier sehen wir das auch. Schufa ist immer noch mit ihrem Bewertungssystem, ne, mit diesem Score, gleich die einer Blackbox. Keiner von uns weiß genau, was drin drinsteckt. Ja. So, wir haben hier aber eine ganz interessante Idee, wie es denn anders gehen kann. Und das will ich hier gerne aufgreifen. Schauen Sie, die ZEIT online, die hat diese Überschrift gebracht. Schufa, lasst die Investoren ran. Auch den Artikel habe ich in der Beschreibung verlinkt. Ja, die ZEIT sagt, okay, auch, die Schufa ist eine Blackbox, Box. Kennen wir jetzt schon. Nun will eine schwedische Finanzfirma sie kaufen. Aber hier kommt das. Gute Idee, sagt die ZEIT. Und ich verrate Ihnen auch, warum die Zeit das sagt. Denn die Schufa ist aktuell eine Blackbox. Niemand weiß, was drin steckt und wie genau die Schufa die Bonität von uns allen ausrechnet. Und die Zeit argumentiert, okay, dann lass doch mal den schwedischen Finanzinvestor ran. Denn der wird ja dann vielleicht endlich mal für die notwendige Transparenz sorgen, dass die Schufa eben endlich mal offenlegt, wie sie diesen berühmten Score über uns alle, erstens mal, woher sie die Daten dafür hat, welche Daten sie benutzt, dann können wir auch prüfen, ob die korrekt sind und wie sie genau diese Bonität ausrechnet. Denn in den letzten Jahrzehnten ist es keinem gelungen, an diese berühmten Geschäftsgeheimnisse von der Schufa ranzukommen. Vielleicht schafft es ja der Investor, da mal frischen Wind reinzubringen. Und wie sehen Sie das? Wie ist Ihre Meinung? Sollte die Schufa wirklich an diesen schwedischen Finanzinvestor verkauft werden und damit alle unsere Daten? Dieser Finanzinvestor, der kann ja dann selbst entscheiden, was er mit den Daten macht. Okay, es gilt europäisches Datenschutzrecht, also direkt online stellen für 10 Euro pro Datensatz, wird dieser Finanzinvestor das nicht machen dürfen. Aber ist Ihnen wohl dabei, wenn die Daten bei einem schwedischen Finanzinvestor liegen? Oder sind Sie der Meinung, da muss endlich mal frischer Wind rein? Es geht so nicht weiter. Die Schufa mit ihrer Datensammlungswut. Es ist ja gerade mal zwei Jahre her. Da konnte mit Mühe und Not abgeblockt werden, dass die Schufa direkt in unsere Bankkonten reinschauen kann. Sie erinnern Also, sagen Sie Ihre Meinung, wenn Sie mögen, hier in den Kommentaren im Video. Und ich greife das in den nächsten Folgen unserer Text pro talk reihe natürlich auf, versprochen. Also summa summarum, die Schufa ist keine Behörde, das ist eine ganz normale Aktiengesellschaft mit Investoren. Und die Schufa sitzt auf einem großen Datenschatz, über 68 Millionen Bundesbürger. Dieser Datenschatz macht das Vermögen der Schufa aus. Und genau deswegen ist jetzt ein Bieterwettstreit darum entbrannt, wer denn die Mehrheitsanteile an der Schufa kaufen darf. Ja, und wie geht's jetzt weiter? Jetzt werden Sie vielleicht sagen, Frau Lederer, das bringt mir doch nichts. Meine Daten, die werden ja sowieso verkauft. Ich kann dagegen doch gar nichts machen. Doch, das können Sie. Denn die Schufa, egal ob sie jetzt den Genossenschaftsbanken oder diesem schwedischen Finanzinvestor gehört, die Schufa unterliegt dem europäischen Datenschutzrecht. Und genau dieses Recht gibt Ihnen einen Anspruch darauf, dass Sie nachprüfen können, welche Daten von Ihnen bei der Schufa genau wie verarbeitet werden. Okay, Sie können nicht herausfinden, noch nicht jedenfalls, wie genau die Schufa Ihre Bonität errechnet, aber Sie können sich schon mal als erstes einen Eindruck verschaffen, welche Daten die Schufa eigentlich verarbeitet von Ihnen. Und dafür würde ich Ihnen raten, keine reguläre Schufa-Auskunft sich zu beschaffen, die kostet ja Geld, sondern quälen Sie die Schufa mit einem Akteneinsichtsantrag nach der Datenschutzgrundverordnung. Berufen Sie sich auf Ihr Recht, was Sie nach der Datenschutzgrundverordnung haben. Das ist nämlich das Recht, dass Sie jederzeit Einsicht nehmen können in die sogenannten personenbezogenen Daten, die die Schufa von Ihnen verarbeitet und verarbeitet hat. Dieses Einsichtsrecht steht Ihnen zu. Deswegen, bis wir jetzt Nachricht haben, was mit der Schufa weiter passiert, würde ich Ihnen definitiv raten, machen Sie so einen Akteneinsichtsantrag bei der Schufa und schauen Sie sich mal so an, was diese Behörde denn so über Sie gesammelt hat. Denn genau dieses Recht auf Einsicht in diese Daten, das steht Ihnen zu, nicht nur gegenüber der Schufa, sondern genauso gegenüber Banken und Versicherungen. Wenn Sie mögen, schauen Sie sich meine Videos dazu an. Da erkläre ich ganz genau, wie Sie an Ihre Daten bei den Banken und Versicherungen rankommen. Ich hoffe, Sie haben was mitgenommen heute. Wenn Sie mögen, sehen wir uns spätestens Freitag 18.30 Uhr wieder. Bis dann, machen Sie es gut. Ciao.